0: ジェイウェブジャムダプラネットグローバーがお送りしております。今日はジャーナリストジェームズシムズさんにお話を伺っています。今日はシムズさん、ロシアウクライナ侵攻これをまあもうすぐ1年と今節目と言いますかね、思ったより長引くというこういった状況の中でシムズさんの視点を伺います。ではその1欧米の誤算。どういうううことなんででしょう
1: そうですね、まあ、いくつかの誤算はあると思うんですけど、まあ、あの一つは,やはりそのロシア軍の,その力をやっぱり非常にあの、まあ、過大評価してたっていうことですね。でさんこ<れ>ずっ
0: っっとおっしゃってますねこれ
1: 多分去年年最初ののにに出た時にあの私がその本棚にあの1984年のあのソ連の軍事年間、まあ、アメリカの国防総省が出してた軍事年間があの本棚にあるんですけどこれはあの置いてあるのはやはり,そのやっぱり過去にこういうまあ誤算をしてたっていうことをやはり頭にまあ残すために。あの置いてあるんですけどそしてまあたまに見るんですけどやはり清あ水あ、ね、さん
0: あの私覚えてるんですこうリモートの、ね、向こうの,あの書斎でこう本棚から出してきて見せてくださったんですがこの過去を振り返ってまたか,まかみしめる必要があるというのはこういう誤算過大評価ということがあった場合どういうことにつながるんです
1: かやはりその課題評価すると、やはりまあ躊躇、あるいはあの遠慮することもあると思うんですよね、あのそれで、例えばその実際に交渉に入った場合に、じゃあ、相手がどのぐらい力があるのか、どのぐらい劣化しているのか、やっぱりそれを察知してないと、交渉は非常にしにくいと思うんですよね、なるほどだから、相手の、のなんていうの、英語で言うと、ボトムライン、どこが最低条件、どこまで押せるのか、押せないとか。まあそういう
0: いことになるんですねあの,この1年の中で和平交渉というのはやはりほとんど進まない状態まで来てしまったというのはありますね。あそうですね、はい、あのですからそこら辺は非常に私もまあ専
1: 門家でもないし、まあ、い非常にあの読みづらいとこがあ,のあるんですけどあのしかしまあ唯一言えるのはやっぱりその先進諸国特に民主国家欧,欧米はやはりあの最後まで。あの応援支援はする
0: 、まあ、感じですねあのこの1点、えー、課題評価というところで、えー、少しクレバーな運び方ができなかったのか、えー、誤算があったんではないかというこの視点が一つ他にもありますか。そうです,、ね、ですから
1: 、実際にそのロシア軍を見ると、やはりいろんなあの問題があったんですね、えー、あのそれでまあプーチン政権であのかなりその近代化されたということで、それが過剰評価されたんですけど、それであの分かってなかったのが、かなりその腐敗があって、軍の中で、中でそして横領があって、そして実際に装備とか訓練とか、それが横領されて、いろんなとこに資金が流れちゃったんですね、ロンドンとかスイスとか、イタリアの,あの別荘とか、そういうとこにお金が流れてたんです。ねあのロンドンドの不動産とか、うんはい、ですから、そこら辺があの思ってたほどやっぱり近代化が進まなかったとっいうことですね、あとはあのもっと根本的な、あのまあ、これあの、兵、ま、た、あ、っていうんですけど、部隊の,の移動やそのの物資の補給に関する、はい、あのロジスティックス、そのもろさ、うんあの、例えばその弾道をあの手で運んだり、そういうことしてるんですよね、あるいは貨車にそのまま弾道を並べてる。ぐらいやってるんですよだから今はもう例えばの欧米だともうそれ全部パレットに載せてフォークリフトで載せたり移動したり簡単にあのやっぱりその精進化が進んでるんですよね。それでやっぱりもっと手っ取り早くあのそうやって移動できるんですよね。はい、だからそこら辺がロシアが非常にもろかったっていうことですね。だからそこら辺があのやっぱり欧米の諜の報機関が本当にそこ
0: ら辺は失敗したと思うんですね。清水さんこの後のパートでそのアメリカの諜報機関にフォーカスしてまたお話はだきますけれどもあのヨーロッパアメリカとこう見た時に一つこ,う、まあ、この厳しい冬どうするかというところでこの戦争の中で大きくクローズアップされたのがヨーロッパの,このエネルギー問題がありました。アメリカよりもやはり直接的にこうパイプラインがあったり、まあ、ドイツが特にそうでしたけれどもここのエネルギー安全保障というところもかなりクローズアップされましたねねそう
1: です1、ねまあ、つの問題はあの欧州、特にドイツがそのロシアの,あのパイプラインで天然ガスに非常に依存度が高かったんですね。あのそれで、まあ多分まあ今年中にまあほぼ全部ゼロになると思うんですけどしかしまあ価格もすごい高騰して何割も非常に、まあ、あの何割上がってますから非常に苦しんでるんですよね。はい、でロシアの,まあその多分思い込みはあの、まあ、特にあの欧州が苦しめばいずれあのあ諦めるのではないかそのウクライナに対する支援とか応援とか、まあ、あの兵器の。えと提供だからそれはまだあのそうなってないんですけどやっぱりそれがまあロシアのね狙いだったと思うんですね依存度を高めるとやっぱり戦争が起こるとあのそのガスが影響されるあるいはエネルギーが影響されるからやはりあの欧州がロシアのう通りに動いてくれるとそういうまああの結果的に誤算があったんですけどしかしその前にいろいろこのガスのパイプラインの話は1980年代のレーガン政権にあの遡のるんですねであの時はやっぱりレーガンはこれは良くないんではないかやっぱりこの敵国にあのやっぱり依存するのは良くないのではないかということで私もその時代もやっぱりこれはおかしいのではないか。と思いましたけどで結果的にまあ40年の後にその,あの結果が出
0: たんですね。冷戦は終わったもう仲良くやっていくんだというところでこういったパイプラインをどんどんまあまあ増やしていくという展開だったのかなと見てたんですが。あのーこうういった状あ<す>あどうぞしかし、あの
1: かなりそのロシアがあのドイツの政治家とかをかなりあの取り込もうとしたんですよね。まあ、例えばゲーハード・シュレーダーあの元首相が、はい、あの彼が首相を、えー、っと引退した17日後にプーチンから直接電話がかかってきて。あのパイプラインの会社の,えっとなんかあの顧問かなんかになってくださいって要請があったんですね。<ー>でそのゲイハード・シェイダンもずっとまあロシアからも何億円を吸い上げてきたんですね。<ー>でまあこういうことも結構いろいろあったんですね。だからドイツがやはりまあお金で政治
0: 家があのまあ虜になっっちゃったんですねそうかあのドイツと、まあ、第二次世界大戦の時はドイツとソ連というのはあま大変な。えまあぶつかり合いというかね大変な状況があったのがこうしてえ歩み寄れるのかというとまあ今回はまた別の,あの流れでえまた分断されていくということに今の段階でなってますけれども欧米のこの誤算という吉村さんのキーワードでいきますとねこのエネルギー危機というのは戦争がまあ長引けば長引くほどヨーロッパにとってはダメージがどんどんどんどん大きくなってくるとこの辺りというのはいかがなんでしょうかあまあです
1: けど、かなりその依存度はロシアにたまあ今年にゼロに近くなると思うんですけど、まあ、それでまあ高騰してる面もあるんですけどあとはあのまあアメリカからえっと液化天然ガスをまあ輸出しようともなってるしあと他のとこからも輸入もしてるんですけど、まあ、しかしあの価格がかなり高騰はしてる高い,、ね、高いんですね。ね、うん、だから日本も世界であの価格まあ大て決まりますからその影響もまあみ皆さんの,その電気料金とかで
0: こうすると個人個人の暮らしもそうですけれども、まあ、経済力とか、ね、企業の,この活動にも影響がすでに出てきてるというの
1: はありますけど、うんだけどこれをまあ許すとあの次はどういうことが起こるかもちょっとあの想像した方がいいと思うんですよね。はい、だからこういう時はやっぱりあのまあ欧米まあ日本もやっぱりその財政出動しなければいけないと思うんですね。で一つは日本もあのその液化天然ガスの八割一割ぐらいあのロシアに依存してるんですよね。うん、そしてまたなんかロシアが新しい会社を作るのでまた再交渉しましょうって言ってるんですけど、これも日本もいろいろ安全あのエネルギーの安全保障って訴えてますけど、これだけあのいつ打ち切られるかわからない供給先をあの依存してもいいのかっていう非常にまあ、疑問なんですよね
0: 。Jam. The Planet.